0: Hallöchen, da bin ich wieder, Marius, pünktlich da zur Folge Nummer 61 ihr müsst nicht mehr mit Christian Vorlieb nehmen allerdings immer noch mit Ecke Hallo Ecke am anderen Ende des Hörers ich höre Ecke nicht mehr, das ist sehr schön. Wir müssen die Folge nochmal neu starten. <lacht> Oder sollte ich dich nicht hören? Doch. Doch. Ach komm, ja, lass laufen. Scheiße. Lass
1: äh, laufen, ist also, egal. Wir sind gut drauf.
0: Wir sind gut drauf, denn wir haben gerade eben nochmal den Song gehört, um den es heute gehen wird. Und er ist, zumindest für mich, extrem lange in Vergessenheit geraten. Und seit ich ihn wiederentdeckt habe, läuft er hoch und runter, weil es einfach ein großartiger Song. Von dem Mann, der die 80s erfunden hat. <lacht> Sehr äh, heute geht es um äh, Video Killed the Radio Star von The Buggles. Ja, Ecke, Hallöchen erstmal nochmal, äh, auch wenn ich schon Hallöchen gesagt habe. Du warst gerade eben auch sehr excited, als du diesen Song nochmal gehört hast. Und ich finde... Das stimmt. Das man, stimmt. Hat die ersten, man hat die ersten Töne mit diesem mit diesem äh, Elektropiano. Dazu die ersten äh, ersten Wörter und sowas, Das ist schon cool. Aber ich finde, dieser Song macht richtig Stimmung, sobald sobald die Drums einsetzen. Genau. Sobald der, sobald der Beat ah. einsetzt, ist das wirklich so. Man will einfach nur gute Laune, Spaß haben, abdancen. Und das sag ich als jemand, der eigentlich nicht gerne tanzt. Aber das ist wirklich...
1: Vor allem ist ja auch eigentlich eher Musik, äh, äh, wenn wir 100 äh, Hörer von Song hatten, äh, Hörer und Hörerinnen, fragen würden, äh, wem frauen sie zu, dass dieser Song gewählt würde, (lacht) würden mindestens 80% sagen natürlich, dass ich ihn gewählt hätte, weil er eigentlich auch eher mein Gusto ist, aber ich freue mich natürlich, dass du ihn gewählt hast, weil... äh Du hast recht, es ist ein großartiger Song. Der beginnt so ganz sachtes smooth. Er führt dich ein. Dann geht, kickt die Drum in und dann wird so ein richtiger. Also, also, das ist ja wirklich also einer der Top 5 gute Laune Songs. Also, wenn der dir keine gute Laune mehr macht, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann, dann brauchst du tiefere Hilfe.
0: Ja, und der ist ja auch also ich kann mir wirklich vorstellen, dass es ein Mindblowing gewesen sein für die Leute von 1979, wo der Film raus äh, der Film ja der Song quasi rausgekommen ist, weil ich hab's ja am Anfang schon gesagt, damit ging's einfach in die 80er. Also damit äh, ein paar Jahre später wurde damit MTV eröffnet, der Typ, der das geschrieben hat, äh, Travis Horn, glaube ich, Trevor, heißt der?
1: Trevor, Horn. Trevor, Fa-
0: Trevor Horn. Großartiger hat-
1: Musikkomponist und vor allem Produzent auch.
0: Genau, hat dann ein paar Jahre später äh, einer kleinen, aber feinen Band namens Frankie Goes to Hollywood äh, zu enormen Erfolg ge- ge- geholfen, denn er hat "Relax" glaube ich zwar nicht geschrieben, aber groß gemacht quasi, also produziert. Ja. Und äh, danach Fassung, ganz, ganz viele Stars.
1: Kurzfassung zu "Relax", weil man muss es erwähnen bei Trevor Horn. Äh, er hat den Song wirklich groß gemacht. Er hat ihn nicht geschrieben, aber als er an Bord kam, hat er einfach mal den kompletten Song auf Links gerät und dann hat, Und das ist der Song, für den man ihn letztendlich sagt, er hätte die 80er erfunden, das war zwar schon 1983, aber der hat nochmal äh, die 80er ganz anders geprägt, aber klar. Auch über The Buggles video du Killed the Radio Stun aus dem Jahr 1979, kannst du sagen, der Film hat die 8. Äh, der Song hat die 80er erfunden. Schlicht und ergreifend auch, weil ist ja auch der erste Song, der auf MTV lief. Als äh, <lacht> MTV eröffnet wurde, klar. Zum einen passt es mit Video Kill the Radio Star, you, you know. Meta-Humor gab es also auch schon in den 80ern. Und es war halt auch einer der wenigen Songs vorher, die schon Musikvideo hatten. Gab ja nicht so viele.
0: Nee, äh, gab nicht so viele. Und Bam und Rhapsody hatten so viel keine Lust drauf.
1: Ja, und der Musikvideo ist fantastisch. <lacht> er, hat,
0: er, er hat ein er hat ein sehr 80er Esc ja! <lacht> Musikvideo. Sagen wir es mal so, das ist schon ähm, hart am am äh, Ja, fantastisch.
1: fantastisch. Und, und äh, jetzt
0: darfst du deinen Fun Fact natürlich loswerden. Ja, wer spielt in diesem Hans Video? Hans
1: Zimmer steht da an einem Ach, wie heißt das Ding? an einem Modular-Synthesizer und spielt damit für exakt drei Sekunden. Und warum tut er das? Er war in der, er war vorher mit den Bandmitgliedern von The Buggles in der sogenannten äh, Camera Club Band und äh, hat mit denen gemeinsam äh, schon angefangen solche Musik zu machen, ist dann rausgegangen, hat sich dann aber breitstellen lassen, komm, ich mach nochmal in einem Musikvideo spiel ich für euch mit, weil wenn ihr noch einen braucht, dementsprechend einer meiner liebsten äh, ultimative Chartshow-Funfics. Ja, übrigens saß Hans Zimmer.
0: Ja, äh, tatsächlich, der de Rest ist History für, wie man dann so schön sagt, äh, später dann, für alle, die ihn jetzt noch nicht gekannt haben, Hans Zimmer, einer der erfolgreichsten Filmkomponisten aller Zeiten.
1: Hat so hat so für so unbedeutende Filme wie Der König der Löwen zum Beispiel geschrieben.
0: Ja, ja oder, oder Dune Inception. Oder, äh, das alles Interstellar. Jetzt auch Weg, äh, also, ist jetzt auch nicht.
1: Ist jetzt Der hat geilen Scheiß gemacht, um es mal äh, klar auszudrücken.
0: Hm, Filmmusik äh, könnte hier auch nochmal Thema sein eigentlich. Aber dann wahrscheinlich eher was von John Williams. Äh,
1: ja, wir, können, ja, heute sind wir. Wir ja heute aber
0: über Video Culture Radio Star, genau. <lacht> genau. Und ich möchte noch eine Sache loswerden. Ja. Auf jeden Fall. Eine von noch ein paar. Und zwar die Bridge.
1: Ja, die Bridge Ich ist finde, das ist eine der
0: besten Bridges aller Zeiten. Die ist so geil.
1: Ja, die ist ja erst so schön reduziert, wo du dann erstmal dieses äh, Klavier-Arpeggio hast und dann kommt die Gitarre, die du ja sonst eigentlich im Song immer nur so sekundär mit hast, die noch so ein bisschen mehr Volumen in dem Song gibt, kommt dann nochmal zur Geltung und dann, geht's, und dann geht's wieder über in den alten Synthesizer.
0: Genau, ja. Und auch dieser Übergang ist ja auch mega geil mit der, mit der E-Gitarre. Ja. Da ist das schon fast ein, ein ja, ein Hymnenartiger äh, yeah. Auftakt quasi zur, zur, zur letzten Strophe und zum äh, Ausfaden im Ende. Also das der, der, der Song ist ja, es geht ja auch irgendwie am Anfang wird ja auch kurz gesagt irgendwie ähm, ja, es wurde eine Symphonie geschrieben und die wurde rewritten by rewritten by new technology. technologies
1: and some machines. Ja. Yeah.
0: Und so hört es sich auch an. Es hört sich an wie eine Symphonie, die geschrieben worden ist von Maschinen. (lacht) So so ein bisschen, oder? Also ist jetzt nicht so. Es ist jetzt kein kein dreieinhalb Stunden Stunden Meisterwerk aller Mozart oder sowas. Aber es ist Symphonieartig für einen Popsong. Und das äh, dementsprechend
1: ist es auch Pop Perfektion in meinen Augen und
0: in meinen Ohren. Glaube ich auch tatsächlich. Also, wie gesagt, der war lange in meiner Ver- Vergessenheit. Ich kannte den Song natürlich, ich wusste den Fakt, dass es der erste Song war, der bei MTV lief. Und dafür war der auch irgendwie berühmt. Das, das tut dem Song aber überhaupt nicht entsprechen, weil das ist wirklich ein Meisterwerk. Es ist ein fantastischer Pop-Song. Also, es ist ein fantastischer, Pop-Song.
1: Ist ein fantastischer Pop-Song und ja, Trevor Horn, der hat, äh äh, den Namen werdet ihr noch das ein oder andere Mal im weiteren Verlauf dieses Podcasts hören. Also auch nicht nur dieser Folge, sondern auch generell. Ähm, der hat unter anderem mit folgenden Leuten später zusammengearbeitet. Den Simple Minds, ja gut, die mag Marius nicht, ist egal. Pet Shop Boys, Sinit O'Connor, Celine Dior, den Sugar Babes, Lisa Stanfield, Seal, Grace Jones und... Er war auch derjenige und spätestens da, wenn wir nochmal mit ihm, wenn wir noch mal auf ihn zu sprechen kommen, wenn wir über Tattoo sprechen, der Tattoo groß gemacht hat. Anfang der 2000er. Das war so sein letzter großer
0: Pop Akkord. Ja, hat 2004 auch noch die äh, Hymne gespielt für die Olympischen Sommerspiele in Athen. Schön. Die 100-jährige Jubiläum, Jubiläum der Olympischen Spiele. Irgend- nee. ich, aus irgendeinem Grund war es in Athen, weil irgendein Jubiläum war.
1: Naja, es war, es sollte 1996 in Athen stattfinden und das, dann wurden sie aber nicht gewählt, da waren sie sauer und dann haben sie sie halt für 2004 gegeben.
0: Stimmt, 1996 wäre dann die 100-jährige Jubiläum. Da ja. ging es ja nach
1: At, äh, Atlanta.
0: Ja, das war da. Ja. ja. Ich erinnere mich nicht, aber ich weiß... Äh, ich wollte
1: gerade sagen, da war der, der, der gute Marius ein Jahr alt, als die stattfanden und als sie vergeben wurden, war der Marius noch nicht mal flüssig. Und äh, da hat natürlich Coca-Cola viel dran geholfen, dass, dass die Olympischen Sommerspiele sechs nach Atlanta gingen. Aber wir machen ja hier keinen sport Sportpodcast.
0: Nee. Aber an Athen habe ich trotzdem leichte Erinnerungen. Ich auch. Tatsächlich.
1: Das waren die ersten ähm. Olympischen Spiele, an die ich Erinnerungen habe. Und äh, nicht nur Hans Zimmer war einer, der mit dem guten Trevor Horn zusammengearbeitet hat, sondern in der Camera cup band war übrigens auch Thomas Dolby. Den kennt man vielleicht noch für She Blinded Me with Science. War auch ein... ah äh, nee, nee, das war gar nicht Thomas Dolby. Scheiße. War ja... Doch, doch. She Blinded Me with Science. 1982. Doch, hatte ich hat doch der Dolby
0: genommen. Atmos erfunden? Nein. <lacht> okay. Schade. Ähm, sonst hätten wir noch einen Funfact unterbringen können. Sonst... Kein Fun-Fact, trotzdem lustig, wenn man sich das Travis Horn, äh, Trevor Horn so anschaut, dann würde man ihn nicht für einen Meistergenie der Popmusik für und für einen Star halten, sowohl nee. damals als auch Nein. heute. Ähm, damals ist das sah er halt
1: aus wie Nerd. Ja, der, wirklich gu- aus,
0: der hätte auch mit Bill Gates irgendwie Microsoft kunden können. Ich wollte gerade äh, sagen,
1: <lacht> oder er sieht so ein bisschen so aus wie derjenige, der, äh, der zusammen mit John Hughes an diesen 80er-Jahren äh, Coming-of-Age-Filmen werkelt. Also irgendwie sowas. Also
0: und sp- oder, oder er spielt in einem John-Hughes-Film irgendwie den den Geschichtslehrer. So, genau! So genau. <lacht> äh, also Hornbrille und, ach, ist die Hornbrille nach ihm benannt? Nee, auch nicht, ne? Nein, Egal. auch nicht, aber äh, passt gut. <lacht> Ich ich es gerade lustig, wenn die Hornbrille im Englischen auch Horn Horn Classes heißt wegen ja. wegen Trevor Horn. aber leider ist es nicht so, aber es wäre. können wir das nicht einfach so etablieren, wenn jemand fragt, ja das ist benannt du, nach Trevor irg- Horn. Irgendwann Der hat, irgendwann hat übrigens äh, Frankie Goes to Hollywood groß gemacht. Wenn, ah, das wäre so schön davon weg.
1: Wenn äh, wenn wenn wir auf Aliens irgendwann mal treffen sollten, dann werden wir ihnen das verklickern.
0: Die ja, wird es aber schon glauben. reichen, wenn das die Leute in Aachen und Mainz denken. Und ja, irgendwann gut. wird das so so ein Urban Myth im Internet. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, genau Und hier, hier genau, aber den Ursprung. Und genauso wie Leute in Aachen dachten, dass, dass ein Schlagersänger aus Aachen den Song Ein Stern, der deinen Namen trägt, geschrieben hat. Aber das ist so eine für einen anderen Song, haben. Markus hat jetzt schon Angst vor diesem Tag.
0: Ja, das ist schlimm. <lacht> aber Schlager ist hier unterrepräsentiert. Irgendwann muss das auch nochmal ein Thema werden.
1: Äh, heute bleiben wir aber erstmal bei diesem fantastischen Meisterwerk der Popmusik, denn... Ja, also Marius sagte mir so im Vorgespräch, normalerweise reden wir nicht über den Song, da sagte er mir so, ja, ist ja auch ein Song, den man mal Karaoke singen könnte. Und es ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, weil natürlich habe ich den als... Schockiert. Äh, 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 Ich habe den ja natürlich als Kind auf SingStar gesungen. Da war er natürlich dabei. Und habe den aber irgendwie jetzt, ich gehe ja jetzt aktuell dazu wöchentlich Montags zu Karaoke und habe ihn noch nicht gesungen. Ich wundere mich selbst, warum ich, weil es genau das der Cup of Song ist, den ich normalerweise Karaoke singe. Dementsprechend, äh, wenn ihr die Folge hört, genau, am nächsten Montag, äh, wenn ihr abends hört, ist die Chance gut, dass ich parallel in Aachen äh, hier den Song Karaoke singe.
0: Zu sehen bei Instagram Live. <lacht> nein. Nein, äh, nein, nein,
1: nein, nein,
0: nein, so. nein. Ja, das wäre auch schnell. Nicht every publicity is good publicity.
1: Nein, 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 das, sollte, das sollten wir sein lassen.
0: Ähm, ja, ich war natürlich sehr enttäuscht allgemein, dass du ihn noch nicht bei Karaoke gesungen hast. Ich habe gedacht, damit gebe ich dir jetzt keinen neuen Vorschlag. Allgemein bin ich aber nicht der Verwunderung, dass das jetzt vielleicht nicht so oft bei Karaoke gesungen wird oder dass der Song wahrscheinlich auch so gut wie nie auf Listen auftaucht, höchstens für geschichtliche Erwähnung, weil halt erst der MTV-Song. Ich glaube, das ist bei jeder top wahrscheinlich der Fakt, der darunter steht. Aber er hätte es verdient. Er hätte es verdient, wirklich in den Top 100 Songs der, äh, der Geschichte dabei zu sein. Überall. Weil das ist wirklich gute Popmusik, die einfach richtig gut produziert ist und die auch zeitlos ist. Diesen Song kann man heute genauso hören. Hat ich natürlich ein bisschen sagen, Retro-Charakter und ein bisschen, ja. bisschen durch das Musikvideo auch natürlich so ein bisschen
1: ja. Also 1970, 1979 war er seiner Zeit voraus. 1989 hätte er gerade so noch reingepasst. 1999 wäre es schon ein perfekter Retro-Song gewesen.
0: Ja, und heute kann man ihn wunderbar perfekt hören. Die, die ähm, Mode wird wahrscheinlich auch irgendwann wieder in die Richtung gehen. <lacht> Spätestens dann. Obwohl so naja. wie Trevor Horn, ich sehe ihn gerade mit seinem seinem weißen Hemd und seiner äh, Halb auf seiner Horn-Hornbrille und seiner ähm, und seinem Schlips ja, äh, und seiner weiten Hose. Der kann auf jeden Fall, also wenn er heute Marius. irgendwo hingeht auf eine Party so. von der Uni, der wird nicht auffallen. Nee, der würde nicht. Das also in seinem fallen. Alter wahrscheinlich schon, aber. Er Doch. mit
1: seinem Alter, aber nicht mit seinem Stil, das ja, stimmt. Nee, aber ja. wir können es ja so mal, sollten wir tatsächlich mal gemeinsam Karneval bzw. Fachsach gemeinsam feiern, können wir ja jetzt The äh, Buggles gehen. Erkennt's oh, man wie gar geht nicht das The Buggles?
0: <lacht> <lacht> Finde ich gut. Finde ich gut. Zu Bonk für nächstes Jahr. Wir gehen als die Buggles. Wir, wir müssen es aber also, irgendwie draufschreiben. Irgendwie Darmsteller genau. machen oder sowas. Sonst hat genau. das kein Mensch.
1: Genau. Wir singen halt bei jeder Gelegenheit Video Kill the da.
0: Aber ich habe ich hab eigentlich gedacht, wir gehen als Sparks.
1: Das ist auch eine gute Idee. Aber, aber
0: du bist der mit dem Sturmbart. Ja, natürlich. Klar, ich gehe als Hitler. Das ist doch klar. <lacht> <lacht> Ja. So, mit diesen Worten, äh, hört auch gerne noch mal in Sparks rein, haben wir auch eine Folge drüber gemacht über Number One Song in Heaven.
1: Allgemein Song. unsere
0: Playlist äh, füllt sich, die könnt ihr euch bei Spotify. Da sind mittlerweile über 60 Songs drauf, das heißt, die kann man schon mal im Shuffle-Modus irgendwie in der Bahn hören.
1: Inzwischen sind wir bei 63
0: mit ja, den zwei Nächsten. Genau, die zwei Nächsten kommen auch in den nächsten zwei Wochen, wen überrascht. Nächste Woche geht es nämlich weiter mit einem Song von Ecke. Da reden wir über
1: Baba O'Reilly von The Who. Und das passt natürlich, weil das ein Song ist, wo zumindest 50% der Leute gedacht hätten,
0: dass du ihn wählen würdest. Hätte ich mir sicher auch irgendwann. Aber äh, ich war bestimmt The Who's von gewählt hätte. Wir reden nächste Woche drüber. Bis dahin. Habt eine gute Zeit. Ciao, ciao. Ciao.